0: Hola a todos, soy Hortensia Contreras. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Eh, déjenme compartirles que estamos muy contentos con el recibimiento de nuestro episodio sobre Antonitas Rivas Mercado. Si no lo han escuchado, pueden encontrarlo en Spotify y otras plataformas de podcast. Estaremos teniendo un episodio semanal por las próximas semanas a través de Instagram, Twitter Facebook y estaremos leyéndoles y tomando nota de sus sugerencias para futuros episodios recuerden que aparecemos en facebook e instagram como arroba de historia y en twitter como arroba ataque de historia en esta ocasión hablaremos de una de las mujeres más castigadas por la historia de nuestro país Malinzin, Malinche, Doña Marina, cuyo nombre originalmente eh, era Malinali de Nepal. Eh, voy a pasar a tratar de dar un panorama general del gran personaje que resultó ser esta mujer y voy a buscar un texto que reproduce las propias palabras de la intérprete de su propio mundo. Sí, eh, un fragmento de textos escritos por una estudiante y una promotora de, la, de las culturas antiguas de nuestro país, conocida como Malinal ¿Okay? Es un texto que se refiere a Malintzin. Entonces vamos a recurrir a una ilusoria reproducción de la voz de Malinali. Yo, Malinali Tenepal, nací en Painala, un lugar cercano al <coughs> pueblo de Coatzacoalcos en el hoy estado de Veracruz. Transcurría el año 1504 del calendario traído por los llegados de España. El destino quiso otorgarme el tonali, malinali, y todo conspiró para que yo tuviese las especiales y poco comunes circunstancias que ahora les voy a narrar. Mi padre, el cacique de Nepal, muere siendo yo una pequeña niña. No pasó mucho tiempo para que, no pasó mucho tiempo para que mi madre, Simatl, contrajera nuevas nupcias y trajera al mundo a un hijo varón. El esposo de mi madre se encontraba celoso de mi persona. Ambicionaba mi herencia, por lo cual deciden de despojarme de ella. Fingen mi muerte y me declaran muerta ante la población. Me regalan a unos pochtecas, a unos comerciantes, los que a su vez me venden como esclava en lo que ahora es territorio del estado de Tabasco. Es así que de cuna noble pasé a ser una niña sirvienta al servicio de un cacique maya. Al llegar a mi adolescencia fui dada nuevamente como presente a los hombres blancos llegados del mar, lo que daría un giro sorprendente a mi destino. A muy temprana edad me percaté de la importancia de la mente. Podía limitar a mi materia, mas no mi pensamiento, la proyección de mi ser a lejanos mundos. Me sorprendía la rapidez con que aprendía de todo lo que me rodeaba, Hablaba con fluidez el náhuatl y el maya, además de mi lengua natal, que se hablaba en el territorio del Totanacapa, Totonacapan. <coughs> Posteriormente aprendí rápidamente el castellano. Francamente, me resultaba peculiar el que aquellos que se imponían por la fuerza de las armas les resultara tan difícil entender nuestras lenguas. Llegando a ser por ello imprescindible mi presencia En diálogos profundos y de vital importancia Entre el hombre blanco y los nativos de esta tierra Tuve un hijo y una hija Martín Cortés y María Jaramillo El primero fue hijo de Hernán Cortés Y la segunda de Juan Jaramillo No pude disfrutar realmente la presencia de mis hijos Ya que Martín fue arrancado de mi lado siendo muy niño Su padre lo alejó de mí en cuanto a María, mi pobre niña, fue privada de mi persona y despojada de la fortuna que por derecho le pertenecía, por su propio padre. Juan Jaramillo, ambicioso, deseoso de fortuna, me arranca la vida por órdenes de cortés. Eh, que lo usa despertando su codicia para así evitar mi testimonio sobre su actuar. Los miedos del conquistador, su temor a la verdad, se reflejaron en las trece puñaladas que recibió mi cuerpo, provenientes de la cruel mano de quien fuera mi esposo. Así que aquella madrugada del 24 de enero de 1529 entraba en un nuevo territorio, el del Mictlán. Conocí la instrucción dada por aquel a quien había amado tanto, mas todo ello llegó con rapidez, como todo lo acontecido a lo largo de mi vida. Allí estaba de nuevo ante un cambio de vida, ante el umbral de un nuevo ciclo. En mi agonía escuché la voz del corazón que me decía, el sacrificio de tu persona no ha sido en vano, ahora eres un ánima conquistadora de los vientos, eres luz que por fin conquista la libertad total. Y a esa luz se le permitió, como regalo del dador de la vida, comprender en un instante las razones de la historia y el futuro de esta tierra. Al sentir tan profundo amor y percibir la fuerza mestiza presente en mis hijos, pude perdonar a Cortés, a todos mis agresores y consolar mi sangre india. Me liberé. Para poder comprender la herencia cultural en el ahora, es importante tener una visión de la historia, costumbres y situación general de quienes ocupaban este espacio. El universo del antiguo Anáhuac estaba compuesto de muy diversos grupos y marcados territorios. Las lenguas empleadas en cada región eran distintas. Vivían en franco respeto y gratitud a su entorno, aunque hostiles hacia los integrantes de culturas diferentes a la suya. No había una unidad entre todos esos grupos, aunque sí una raíz común en cuanto a los símbolos, mitos y conceptos religiosos que prevalecieron. El pensamiento religioso imperaba en todos los ámbitos. Dios, el dador de la vida, presente en todo y en cada uno de los actos cotidianos del habitante de esta antigua porción del planeta Tierra. La llegada de los españoles, el mestizaje, trajo consigo una unificación. Ha sido un doloroso proceso, como una herida que ha sangrado por siglos mas se debe reconocer que la consecuencia de lo sucedido en 1521 dio pauta a un nuevo ciclo. Lentamente se fue saliendo del caos y la destrucción llevada a cabo por los ambiciosos recién llegados. La noble estirpe de la sangre india, mezclada con la pasión y vehemencia del conquistador español, dio paso a un nuevo amanecer en el Anáhuac. Se gesta el mexicano el mestizo que integra la gran mayoría de habitantes de esta porción de la tierra. Más la negación y el conflicto en la identidad han acompañado desde entonces al mexicano. Su rebeldía mal encausada no ha permitido el florecer de su propio ser y de la colectividad, siempre culpando a otros, a los demás de su acontecer y creencias. Habiéndose establecido, los españoles en nuestro territorio, deciden darle el nombre de la Nueva España. Sin embargo, la fuerza de los orígenes siempre llama y el nombre que ostentamos como nación es el proveniente del antiguo imperio, México. Este nombre es México, México. Con ello se ha cumplido hasta el presente lo que antiguos sabios aseguraron. Mientras el mundo sea mundo, perdurará la fama y la honra ...de México, de los Titlan. Es indiscutible que la herencia que tuvo que adoptar este país... ...fue la de los aztecas o mexicas, los provenientes de Aztlán. De estas palabras deriva el gentilicio azteca, que gramaticalmente también podría decirse... ...los Aztlantes. Su civilización se desarrolló dando pauta a una fuerte personalidad política y social... ...con un sistema de vida ingenioso y original... Su creatividad sacó partido de todo aquello que le rodeaba. ¿Cuál fue su error? El haberse distanciado en muchos sentidos de la filosofía de Quetzalcóatl. Uno de esos importantes aspectos se asocia al respeto al prójimo. Pues así dijo Quetzalcóatl, «No derrames la sangre de tu prójimo. El dador de la vida no requiere de esos sacrificios». Mas si quieres ser grato a los ojos de Dios, obsequia las mariposas, tu canto, tu danza, tu música, tu arte. El encuentro entre Moctezuma y Cortés es uno de los acontecimientos más singulares de la historia. ¿Qué pasaba por sus mentes? Ahora que soy luz, veo que no me equivoqué en lo que mi intuición indicaba. Primero el asombro mutuo. El gran Tlatoani Moctezuma, educado en el amor a Dios Ya que el fin guerrero estaba subordinado al fin religioso Pues el mismo emperador era un Tlacatecúxtli, es decir, un sacerdote Y así pensaba, los signos del augurio se han cumplido En la fecha precisa, se acatl ha vuelto Quetzalcoatl y hemos abandonado sus preceptos las tunas devoradas por el águila, las divinas flores, el divino licor, el agua florida, el nutrimiento dado para que nuestro hacedor no pasara hambre, ha sido en vano. Ahora todo se vuelve en nuestra contra. ¿Qué cuentas entre Guaquetzalcóatl de cuya conexión con su linaje tolteca-chichimeca siempre quisimos hacer gala? «Oh, Huitzilopochtli, colibrí azul, ¿por qué no atendí el último llamado de Tlacaelel, que indicaba el alejarnos del sacrificio humano? Él, precisamente él, que había sido el principal impulsor de esa costumbre, se retractaba de la misma. Demasiado tarde es, la profecía se ha cumplido. Con la dignidad y honor que merece mi cargo, daré cuentas y pagaré el precio de mis aciertos y errores» cuán lejos estaban los pensamientos de Cortés. Moctezuma apelaba a la voz del espíritu y Hernán Cortés a la voz de la materia. Su pensamiento ambicioso contemplaba estupefacto la silla de oro, los ropajes de oro del gran Tlatoani. Pensó incluso atreverse a levantar las vestiduras del emperador para cerciorarse de que aquel hombre de finísima piel lampiña no era también de oro. Le parecía estar viviendo un sueño. La armonía, colorido y orden geométrico de la gran Tenochtitlan era algo antes nunca visto por sus ojos. Los gratos aromas que inundaban el ambiente le llevaban a dudar si aquello era real o soñaba. Por un instante hubiese querido detener el tiempo y saborear intensamente aquel momento. El encuentro fue brutal. Dos pensamientos con un concepto de vida totalmente diferente solamente unos cuantos años llevó al conquistador destruir y aniquilar todo lo que fuese diferente a aquello que deseaba imponer el conquistador buscaba un botín de oro en su ambicioso pensamiento no cabía nada más todo era sacrificable excepto eso el amoroso sentimiento que emana de esta tierra por sus hijos en aquellas noches se manifestó en un lamento y por todo el anáhuac se escuchaba Hijitos, hijitos míos, pobres de mis hijos, ¿qué será de ustedes? Y la vida encontró un camino. Con esto pretendo darles una breve imagen de aquella mujer grande, enorme, intérprete de su propio mundo y cuya vida y cuyo, cuya obra pues procuramos analizar más profundamente en el curso y en los talleres de los calumniados de la historia y la breve historia de México también en México Historia, Arte y Cultura con esto esperamos que ahora tengan en mente a una nueva Malintzin y no aquella pintada por la historia oficial. Escríbanos si requieren mayor información sobre estos cursos y talleres. Esperamos todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como un ataque de historia y en Twitter de nuevo como arroba un ataque de historia. Que tengan una muy buena semana y hasta la próxima. Salud.